0: Está começando o podcast do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha Campo Santo Ângelo, o Podfarsan. Produção e apresentação da assessoria de comunicação, servidores Letiane da Ponte, Andrew Ferreira, Rodrigo Thomas e do aluno estagiário Lucas Maciel. Direção a Dilson Stamberg, diretor geral do IFAR Campo Santo Ângelo. Todo o conteúdo é de inteira responsabilidade de seus organizadores. Uma boa tarde à comunidade de Farcampo Santo Ângelo, aos nossos alunos, aos nossos colegas servidores e a todos que nos acompanham via rádio ou redes sociais. Hoje, dia 14 de novembro de 2023, estamos iniciando mais um Farsan O Podfarsan vai ao ar quinzenalmente, às terças-feiras, aqui pela Rádio com FM 98.5. Como datas comemorativas nos últimos dias, tivemos dia três de novembro, dia da instituição do direito de voto da mulher, dia 5 de novembro, foi o dia nacional da língua portuguesa e dia do técnico agrícola, dia 7 de novembro, dia do radialista e dia 3 de novembro, dia mundial da gentileza. No último dia 27 de outubro, o ifar Sun comemorou o dia do servidor, realizando atividades em reconhecimento à dedicação e profissionalismo dos servidores do campus. Foram disponibilizados diversos serviços, como verificação de pressão arterial, teste de glicose, tratamento capilar, orientações sobre autoexame das mamas, quick massagem, hidratação facial e design de sobrancelhas. As práticas realizadas também fizeram parte da campanha Outubro Rosa. Com relação aos nossos editais abertos, as inscrições para o nosso Proeja continuam abertas, o PROEJA se trata do ensino médio mais formação no técnico em estética para maiores de 18 anos, que tenham concluído apenas o ensino fundamental. As inscrições são realizadas por e-mail ou entrega presencial de documentos no campus e a forma de ingresso será por análise documental. Lembramos também que para hoje temos a previsão de divulgação do edital de homologação da confirmação de vagas da primeira chamada dos cursos técnicos integrados e também o edital de classificados em segunda chamada para os cursos que não tiverem preenchido todas as vagas em primeira chamada. Então, para quem for selecionado nessa segunda chamada dos cursos integrados, o prazo de envio de documentação para confirmação de vaga... Vai de hoje, né? 14 de novembro, até dia 20 de novembro. Temos ainda aberto o edital de seleção para os cursos superiores, cujas inscrições irão até dia 2 de janeiro. Os cursos ofertados no Campo Santo Ângelo são Tecnologia em Sistemas para Internet, com duração de 3 anos, Tecnologia em Estética e Cosmética, com duração de 3 anos. Tecnologia em Gestão do Agronegócio, com duração de 3 anos e Licenciatura em Computação, com duração de 4 anos, estes em período noturno. E também temos o curso de Bacharelado em Enfermagem, que terá duração de 5 anos e será ofertado em período diurno. O método de seleção será pela nota do Enem. Então, os candidatos podem selecionar a nota do Enem de qualquer ano a partir de 2009. Então, seleciona qual a melhor nota. Se fez Enem nos anos anteriores, pode selecionar a nota que deseja. Aos interessados, pedimos que leiam um o edital que está disponível no site ingresso.iffarroupilha.edu.br sem acento, sem til. Nos podcasts anteriores, nós tivemos a presença de dois coordenadores de cursos. O coordenador de tecnologia em sistemas para a internet esteve aqui conosco e a coordenadora da tecnologia em estética e cosmética. E para hoje, temos a companhia das coordenadoras do curso superior de tecnologia em gestão do agronegócio Rosane Rodrigues Pagno, e da coordenadora do curso superior de Licenciatura em Computação, Carlyse Soares. Elas vieram explicar, então, para os nossos ouvintes sobre esses dois cursos. Então, boa tarde, colegas. Obrigada pela presença de vocês. Então, meninas, sintam-se à vontade para expor sobre o curso que cada uma de vocês coordena, Sobre o que se trata o curso, que os estudantes vão encontrar no curso Também podem falar um pouquinho sobre é, as áreas de atuação dos egressos desses cursos Então, deixo a palavra com vocês
1: Boa tarde, Letiane e colega Carlise É um prazer a gente estar aqui né, falando um pouquinho a respeito então, do curso de gestão do agronegócio ele é um curso que tem por objetivo que formar gestores do agronegócio. Então, o que ele aborda? É um curso que tem uma abordagem específica em áreas relacionadas à administração e como relacionadas também às questões do agronegócio, que o agro ele aborda o quê? Ele aborda os três setores da economia. os Setores primários, secundários e terciários. E as disciplinas né, que tem nesse curso, tem exatamente esse objetivo. Por exemplo, nas questões relacionadas à administração, trabalha-se o que? Os fundamentos do agronegócio, né, para o pessoal entender o que é esse agronegócio. Trabalhamos com a administração financeira, a área de comercialização desses produtos, né, de agronegócio. Trabalha-se também com a administração da produção e operações. São alguns dos exemplos, né, a questões de logísticas Bem como ah, disciplinas ligadas especificamente à área... Né, do agronegócio, da parte, digamos, da agronomia, uma parte da agronomia, uma parte da pecuária também. Então nós temos assim, disciplinas que trabalham a questão de fundamentos de animais, vegetais, as cadeias produtivas de aves, de suínos, as questões também de mecanização agrícola, que é muito importante, a agrometeorologia. Então assim, ó, esse é um, é um curso muito importante em termos de conhecimento do agronegócio, mas a gente informa que okay, o gestor Ele vai administrar Mas para ele administrar Ele tem que conhecer todos os processos Ele não necessita, digamos assim ó, Colocar a mão na massa Como eu sempre falo Ele tem que entender um processo Para saber tomar as decisões Que importam ao agronegócio E você sabe que o agronegócio Ele faz, em é, termos de PIB né, brasileiro Ele tem uma porcentagem muito alta No PIB brasileiro Então nós temos um mercado uh, em expansão e que ainda tem muito para se fazer em termos de pisfinidade de gestão, tanto para o pequeno produtor, o médio e o grande produtor. Então nós temos o curso, ele busca exatamente essa visão, a visão três, desses três, digamos, produtores agrícolas, né? Produtores agropecuários aí, que o agronegócio ele, ele aborda a agropecuária para que ele consiga então trabalhar junto, digamos, a empresas privadas, a empresas públicas ele pode trabalhar com consultoria então ele tem uma gama muito grande para trabalhar com projetos né projetos agrícolas que é um outro exemplo importante dentro do, digamos assim o banco quando vai fazer quando precisa de um empréstimo obrigatoriamente tem que ter um projeto e esse projeto é feito por quem geralmente então hoje nós temos um mercado aí onde tem pessoas que abrem suas empresas exatamente para fazer esse tipo de trabalho que também o nosso curso, ele proporciona essa área do conhecimento. Então, assim, tem uma gama muito grande uh, de atuação desse egresso. E às vezes a gente tem que buscar essas informações, onde está. Mas o mercado de trabalho, ele absorve desde que este egresso esteja realmente preparado para essas funções. Porque ele tem que entender um contexto muito grande como todo gestor, envolvendo muito principalmente a área da economia, né? tanto micro como macroeconomia. Então, esse é um, é um âmbito assim, que uh, quem vai fazer o agronegócio, ele pode também até fazer a gestão em outras áreas se ele quiser, porque ele vai ter esse conhecimento. Mas, basicamente, é o, a gestão do agronegócio. Uh, eu acho que vou passar então, para nossa colega Carlise. E Uma coisa importante, né, a colega já falou, que são três anos, é noturno, então é um curso também de tecnologia, ele é voltado, tem aquela especificidade única da tecnologia, que é a aplicação tecnológica né? dentro da, da formação que ele tem. Carlise?
2: Obrigada, prof. Rosane, obrigada, Leite, pelo convite. Uh, então, eu estou aqui para falar do curso de licenciatura em comutação, né? Desejo todos uma boa tarde, primeiramente, né, aos, aos nossos ouvintes. É, bom, então, o Licenciatura em Computação uh, é um curso que habilita a, a formação de profissionais para atuarem na área da uh, educação, mas educação em computação. Uh, isso abrange uma diversidade de oportunidades que os nossos alunos uh, podem ter porque a área de, de computação ela é bastante abrangente né, e atua em diversas outras áreas, então uh, a formação desses profissionais ela habilita também não só a lecionar disciplinas na área de computação, mas a compreender melhor uh, as pessoas com quem a gente uh, lida né, do, com, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque tem essa questão humana também que é trabalhada, né, a questão didática, a questão de entender o outro que faz parte então, da, do, da docência. Né? Então, os nossos alunos possuem essa formação em educação toda a base uh, uh, da, da educação eles eles trabalham durante o curso e uh, também absorve um pouquinho de, de, de cada uh, sub-área da computação então trabalho desde a programação até a parte de robótica banco de dados inteligência artificial que está bastante aí uh, em moda como se diz né muita muita coisa ainda para ser trabalhada e para ser compreendida dessa área e de como isso vai afetar a educação e os nossos uh, estudantes, então, aprendem como que funciona essa estrutura organizacional das escolas, os níveis de ensino, né? E como atuar com educação infantil, e, uh, ensino, ensino médio, ensino fundamental, né? Que é a formação de professores é para atuar uh, em ensino médio. Então, educação básica, né, melhor dizendo. Então, esses nossos alunos, eles uh, tem essa diversidade de opções de atuação onde não só em escolas ele pode atuar, mas também em empresas que envolvem algum tipo de treinamento de funcionários, de uh, apoio, né, à gestão também. E, e durante o curso a gente tem, uh, agora também foi feita uma reestruturação no currículo, então novas disciplinas foram colocadas eh, na grade curricular. E tem a questão da extensão também, né? da curricularização da extensão, onde desde o primeiro semestre, do segundo semestre, os alunos já têm algum contato com as escolas, com as instituições de ensino e outros locais, para fazer algum tipo de ação envolvendo informática, envolvendo educação em computação. É, são 40 vagas, né? o curso tem duração de 4 anos, a forma de ingresso, então, pelo, pela nota do Enem, mas também temos, inclusive, o edital está em aberto agora, o edital de reingresso, né? Que também, uh, para quem tem já de diploma, né, a gente tem muitos alunos que fazem uma segunda graduação e escolhem a licenciatura em computação como sendo essa segunda graduação. Então, como portador de diploma ou transferência de curso, a gente também uh, tem vagas aí nessa, nessa área. É, a a computação na educação básica está passando por uma reestruturação agora nos últimos anos, né? então as escolas elas precisam desse apoio, desse profissional que compreende como funciona a área da computação e como também funciona a área da educação. Né? Ele tem essa a condição de conversar, de mediar essas duas áreas que são uh, bastante diferentes né? e, e dependentes uma da outra. Então a educação precisa também estar apoiada com as ferramentas da computação para poder dar conta aí de tantas novidades que a gente tem visto aí na nos últimos tempos, né? Então a gente faz constantemente uh, diálogos bastante importantes com as escolas municipais, escolas estaduais. Os nossos alunos eles fazem as práticas eh, durante todo o curso, né? In estando em contato com essas uh, escolas e também dentro do próprio IFAR existe esse espaço de atuação do profissional. Então é um curso bastante amplo, bastante diverso e eu sou suspeita para falar, eu <risos> sou, sou fã desse curso que, que é bastante diferenciado por essa questão de não trabalhar somente uma área, mas integrar ambas as áreas e isso é difícil a gente encontrar né, nos cursos de, de graduação. Então é bastante desafiador, mas bastante também uh, importante e interessante para a formação do, dos, dos profissionais. Muitos professores também, que já atuam nas escolas, uh, têm feito o curso conosco, então, uh, para se especializar, para se... Si, né, uh, esses professores, inclusive, que já tem já atuam, eles conseguem é, aproveitar né algumas disciplinas, a carga horária em estágio também, alguma coisa. Então, é um curso bastante interessante também para esse aprimoramento do profissional da área da educação.
0: E esses dois cursos têm
1: carga horária de estágio, né, Gurias? Tem dos dois? Sim, no, no curso nosso de gestão tem o estágio e também tem as práticas, né, as PPIs, as práticas profissionais integradas e a curricularização da extensão, é como a Carise falou também, a gente tem, onde é, possibilita então o aluno fazer um trabalho começa no segundo já semestre no segundo semestre começa as práticas e a partir daí a gente faz também a curricularização ou seja eles fazem um diagnóstico por exemplo né, um dos que a gente está fazendo este ano uh, de uma propriedade ou de um local e a partir dali então faz o uh, examina os pontos fortes pontos fracos e as necessidades que eles têm de formação para então o próximo passo é exatamente é profissionalizar mais, dar algum conhecimento necessário para essa essa propriedade, né, por exemplo. E os estágios, estágios são, para mudou um pouquinho o currículo, eles são 120 horas né, de estágio e também tem as ACC's, né que são as atividades nestas curriculares né, que o pessoal precisa sempre estar fazendo, que é uma forma também de, de profissionalização onde ele busca maiores conhecimentos além daqueles, né, que são ofertados aqui é, em sala de aula.
2: Uh, isso. Então nós temos três semestres de estágios, três últimos semestres. O curso ele tem duração de quatro anos, né, de oito semestres. Então o sexto, sétimo e oitavo são, uh, onde, são onde são incluídos os, os estágios. É, ao todo são 400 horas de de estágio onde os alunos podem fazer tanto em escolas é, municipais, uh, estaduais, ou no próprio far também tem espaço para isso, é, e cada estágio tem um tema, uma temática diferente, então o primeiro ano é informática, inclusão digital, né? então a, como se uh, trabalha a questão da informática nas diferentes áreas, então os nossos alunos podem fazer estágio uh, em diferentes uh, áreas da educação. O segundo semestre, o segundo estágio, melhor dizendo, é ensino da computação, então são temas mais voltados para a área da computação. E o terceiro estágio, eles podem optar por um ou por outro. Né? Além dessas 400 horas de estágio, eles têm as atividades complementares, né? são 200 horas que tem que completar durante todo o curso e a gente sempre procura dar o apoio para o aluno conseguir completar, né? então mesmo alunos que moram em outras uh, cidades né, próximas aqui, que dependem de transporte, alunos que trabalham durante o dia, uh, a gente consegue organizar uh, as atividades para que eles possam realizar esses estágios né, e da melhor forma possível. Uh, então, a gente tem esse, esse apoio com os nossos alunos, né, as práticas que eles desenvolvem também desde o do, do, do primeiro semestre, que é as PECs, que a gente chama, diferente da PPI, mas eles também se envolvem bastante de forma integrada, ali, desenvolvendo uh, ações. Uh, e Quando eles chegam lá no sexto, sétimo, oitavo semestre, eles uh, já estão prontos, né, já estão bem preparados para poderem atuar e fazer uh, os estágios.
0: Bom, pessoal, então, vocês que estão interessados em fazer um curso superior, são duas áreas muito importantes que estão muito em alta na atualidade. Então, pessoal, fica aí o convite para vocês uh, darem uma olhadinha no edital e as inscrições, então, até dia 2 de janeiro. Muito obrigada, meninas, por terem aceitado o nosso convite para estar tá aqui hoje explicando um pouquinho sobre o que, que é cada curso para os nossos futuros estudantes conseguirem fazer uma melhor escolha, né? Agradeço a todos que estiveram aqui presentes no dia de hoje e a todos os envolvidos na realização desse programa. Gostaria de encerrar o podcast com a seguinte reflexão. Não se torture quando as coisas não ocorrerem como você planejou. Os planos nos ajudam a traçar o caminho. Mas é normal que tenhamos que mudá-los depois. Um abraço a todos, até nosso próximo Pudifar dia 21 de novembro.